0: Alles Geschichte. Ein Podcast von Bayern 2. Meine neue Kolonie entwickelt sich rasant. Wir haben sie vor nicht einmal vier Monaten gegründet. Und schon jetzt ziehen täglich Menschen zu. Meist Chinesen. Wir haben schon 5000 Einwohner. Thomas Stamford Raffles ist stolz. Und überrascht.
1: Als englischer Kolonialbeamter im 19. Jahrhundert hatte er für die Krone schon ein paar Posten in den Dschungeln Südostasiens. Vor allem aber hat er eine Insel entdeckt, die unmittelbar an Malaysia grenzt und einen entscheidenden Vorteil hat. Sie liegt etwa auf halber Strecke zwischen Indien und China, mit freiem Seeweg nach Europa und Amerika. Raffles erkannte sofort, dass dieser Ort ein idealer Umschlagplatz ist für den Handel all dessen, wonach Europäer sich sehnen.
2: Tee, Gewürze, Salz, Seide, Baumwolle,
1: Indigo, das tiefblaue Farbpulver der Indigopflanze.
2: Und Drogen.
1: Opium zum Beispiel. Schiffe der europäischen Handelsgesellschaften. Vor allem der britischen East India Company fahren diese Waren schon seit 200 Jahren, seit dem Jahr 1600, über den Indischen auf den Atlantischen Ozean. Südostasien mit seinen zerklüfteten Inselstaaten, dem heutigen Indonesien vor allem, zwingt sie zu langwierigen Umwegen. Bis Thomas Stamford Raffles diese Insel vor Malaysia findet und dort im Februar 1819 eine Stadt gründet.
2: Singapur.
1: Als Metropole ist Singapur geplant. Dass sie aber schon nach wenigen Monaten Anziehungspunkt für Arbeiter aus der ganzen Gegend werden wird, konnte Raffles nicht ahnen. Das Straßenbild ist von Anfang an bunt. Menschen aus ganz Asien treffen sich hier. Chinesen, Malaien, Tamilen, Inder kutschieren
2: in Rikschas durch die Straßen. Engländer tragen Truppenhelme und Engländerinnen lange Kleider.
1: Der Gründer von Singapur, Sir Thomas Stamford Raffles, britischer Kolonialbeamter, Naturforscher und Historiker. In Singapur selbst weilt Raffles nach 1819 nur einige Monate und drückt der Stadt doch seinen Stempel auf. Er schreibt, stolz auf seinen Fund, in
0: einem Brief. Dies ist der weitaus wichtigste Stützpunkt im Osten. Für unsere Schifffahrts- und Handelsinteressen ist er mehr wert als ein ganzer Kontinent.
1: Das gilt auch noch heute, gut 200 Jahre nach der Gründung. Singapur ist ein Drehkreuz für den Flugverkehr. Inzwischen leben mehr als fünf Millionen Menschen in der Stadt, die ihren strengen Regeln zum Trotz den liberalen Geist ihres Gründers Thomas Stamford Raffles erhalten hat. Wie der Kolonialismusforscher und Ostasienhistoriker Professor Jürgen Nagel von der Fernuniversität Hagen sagt.
3: Geblieben ist eigentlich eher der Charakter der Stadt. Das ist eine multiethnische Stadt und zwar eine multiethnische Stadt, die diesen Namen auch verdient. Die Bevölkerungsmehrheit der Chinesen, aber auch zahlreiche andere asiatische Volksgruppen und Europäer, Amerikaner und so weiter, weitestgehend friedlich miteinander leben. Und
1: der Name Raffles ist nach wie vor ein Begriff, dank des Raffles, eines der Luxushotels im heutigen Stadtstaat. Ein weißer Bau. Koloniale Größe, ferne Erinnerung an das British Empire. Der Singapore Sling wurde hier kreiert, ein Drink, ursprünglich für Damen. Optisch erscheint er mehr wie ein Saft und verbirgt so seinen aufwendigen Alkoholmix.
3: Ich war einmal in Singapur und tatsächlich waren wir dann auch in dem Raffles Hotel. Ich habe mich allerdings dann verweigert, den Singapore Sling, den dort alle trinken, <lacht> zu nehmen. sondern habe ich dezidiert für einen anderen Cocktail entschieden.
1: Professor Jürgen Nagel begnügte sich bei seinem Besuch im Raffles Hotel mit einem Drink.
3: Das ist eines der Top-Hotels für andere Klientels als uns.
1: An den Glanz des Empire kann ein Hotel erinnern, an seine dunklen Seiten weniger. Die gab es nicht allein für die bevormundeten, oft auch unterdrückten Einheimischen. Auch die Kolonialisten hatten mit Widrigkeiten der Natur, des Klimas und des Umgangs der Menschen miteinander zu kämpfen. Für Raffles gehören solche Schwierigkeiten von Anfang an zu seinem Leben. Thomas Stamford Raffles wurde auf dem Meer geboren, an Bord des Schiffes Anne vor dem Hafen von Port Moran auf Jamaika, am 5. Juli 1781. So beginnt die Biografie, die Lady Sophia Raffles über ihren Mann schreibt. Raffles wuchs mit dem Meer auf. Sein Vater ist Kapitän von Handelsschiffen. Bei Thomas Stamfords Geburt ist die Familie arm. Schon mit 14 tritt er als Lehrling in die ostindische Handelsgesellschaft ein, die East India Company. Im Jahr 1600 war diese Gesellschaft in London gegründet worden. Elizabeth I. regierte zu der Zeit als Königin, Shakespeare schrieb und spielte seine Dramen. England war noch ein eigenes Reich, erst in den folgenden Jahrzehnten wurde es mit Schottland und Wales zu Großbritannien vereint. Die East India Company wurde gegründet, um den Handel zwischen England und den Ländern des Indischen Ozeans zu organisieren, vor allem dem Großreich Indien. Nach und nach weitete sie ihren Einfluss über große Teile von Südostasien bis nach China aus, und bildet seitdem den Grundstock von Macht, Glanz und Vermögen des britischen Weltreichs.
3: Also wenn man es von hinten betrachtet, aus unserer Zeit heraus, hat die East India Company natürlich für eine Umgestaltung der asiatischen Welt, wenn man so will, gesorgt. Sie
1: formt und prägt Ostasien 274 Jahre lang, von 1600 bis 1874.
3: Eigentlich war es eine Handelsgesellschaft, die dann irgendwann Kolonialagentur wurde. Und es war nicht von Anfang an so, dass sie eine umgestaltende Macht war, sondern sie haben ganz klein, schrittweise sich in die vorhandenen Strukturen, Netzwerke eingeklinkt, sie dann manchmal von innen heraus übernommen, verändert, manchmal auch überwunden. Das sind zweieinhalb Jahrhunderte Geschichte.
1: Die englische East India Company ist in Asien nicht allein tätig. Portugiesische Seefahrer hatten sich bereits im 16. Jahrhundert Pfründe gesichert, und die Niederlande sind mit der Dutch East India Company im 17. und 18. Jahrhundert der wichtigste Rivale Englands. Keine dieser Handelsgesellschaften geht aber so weit wie die East India Company. Sie stellt in Indien vom Jahr 1800 an eine eigene Armee, 260.000 Mann stark und damit doppelt so groß wie die heimische Truppe in England. Im Reich der Maharajas wird die East India Company zu einem Staat im Staat, der neben den militärischen auch Verwaltungsaufgaben übernimmt. Außerdem bemüht sie sich, die englische Lebensweise einzuführen. Mag es noch so heiß sein, der 5-Uhr-Tee wird in Siedlungen gereicht, die dem Dschungel abgerungen sind. Thomas Stamford Raffles übernimmt nach seinen Lehrjahren in London verschiedene Posten in der Company. Zu seinem ersten Einsatz in Malaysia bricht er mit 24 Jahren auf. Im Jahr 1805 muss ein Schiff noch ganz Afrika umsegeln, um nach Asien zu gelangen. Der Suezkanal wird erst 1869 eröffnet werden. Nach etwa drei Monaten trifft Raffles auf der Prince of Wales-Insel ein, in Penang. Der Ort liegt an der Westküste Malaysias, nördlich der heutigen Hauptstadt Kuala Lumpur. Sophia, Raffles Frau, schreibt. Im September 1805 kam Mr. Raffles in Penang an. Auf der Schiffsreise hatte er sich selbst genügend Malayisch beigebracht, sodass er seine Aufgaben sofort übernehmen konnte. Er war zudem in der Lage, sich mit dem interessanten Volk zu beschäftigen und in Gesprächen Gedanken und Gefühle auszutauschen. Raffles ist sprachbegabt und überall mit wachem, wissenschaftlichen Geist bei der Sache. Über Malaysia berichtet er,
0: Sowohl die Insel Sumatra als auch Java und die Molukken mit Borneo bilden zusammen die malaysische Gruppe. Jedes Volk hat seine Gesetze, Institutionen und seine Sprache mit jeweils eigenen Buchstaben.
1: Das Leben im Dschungel ist für den Engländer
0: besonders exotisch. Männer tragen ein Stück Baumrinde, das sie an einer Schnur um ihre Hüften befestigen. Die Frauen kleiden sich mit Röcken aus Blättern, die von der Taille bis zu den Oberschenkeln reichen. Die Menschen gehören zum Volk der Kaffer. Sie haben Haare wie Wolle und unterscheiden sich deutlich von den Malayen. Die Wälder verlassen sie nie, es sei denn, sie werden aus ihrem Refugium vertrieben und als Sklaven verkauft. Die Malayen halten die Sprache dieser Leute für einen Zirpen, das eher Vogellauten gleicht als menschlichen Tönen.
1: Von Penang wird Raffles nach Java versetzt.
3: Zwischen 1811 und 1816 war er, glaube ich, dort. In der Zeit hat Großbritannien Java verwaltet und Raffles war der Verwaltungschef.
1: Und wieder geht es ihm um mehr, als dem Land einen englischen Stempel aufzudrücken. Er baut eine Infrastruktur auf schafft die Zwangsabgaben landwirtschaftlicher Produkte ab, die die Niederländer eingeführt hatten, und entwickelt stattdessen ein Steuersystem. Er läutet das Ende der Sklaverei auf Java ein, zur Freude seiner Frau. Die schreibt, er schaffte das gemeinste und barbarischste System ab und gewährte dieser so verdienstvollen und fleißigen Bevölkerung eine Freiheit, die ihr bisher auf grausame Weise vorenthalten worden war. Eine Ausnahme immerhin macht Raffles. Er lässt sich am Gouverneurssitz gerne bedienen.
3: Er hatte uns auch selber Sklaven.
1: Trotz Dienern, trotz Sklaven. Die Härte des Lebens im Dschungel setzt Raffles und seiner Familie zu. Jahrelang hemmt eine lebensgefährliche Tropenkrankheit seinen Schaffensdrang. Auf Java findet er Zeit, die erste zweibändige Geschichte der Insel zu schreiben. Eine Chronik, heute im Internet zugänglich, in der er, neben historischen Ereignissen, Bauwerke und die Landschaft schildert.
0: Die Form der Insel gleicht einem auf dem Rücken liegenden Eber. Auf der Ostseite, dem Bauch des Ebers, gibt es viele Häfen und Städtchen. Jedes Königreich dieser Insel hat eine eigene Sprache, aber die Menschen verstehen einander.
1: Im Jahr 1816 wird es für Raffles Zeit, wieder einmal nach England zurückzukehren. Er ist jetzt 35 Jahre alt. Auf dem Seeweg nach London, vor Afrika, im Atlantik, liegt eine kleine Insel, St. Helena. Auch sie gehört zum Britischen Reich. Und für die East India Company ist sie eine wichtige Station auf dem Seeweg von Asien nach Europa. Bekannt aber ist St. Helena wegen des Mannes, der hierher verbannt ist, der einstige Kaiser Frankreichs, der besiegte Feldherr Napoleon.
2: Als wir kamen, drehte Napoleon sich zu uns um und klemmte seinen Hut unter seinen Arm. Die Begrüßung war nicht nur unwürdig und linkisch, sie war absolut ungehobelt und herablassend.
1: Erinnert sich Thomas Travers, der Kapitän, der Raffles begleitet.
2: Er stellte Fragen nach Herkunft, militärischem Rang und der Schreibweise von Mr. Raffles Namen. Außerdem wollte er wissen, wie sich der König von Java so benahm. Er fragte das alles so schnell hintereinander, dass klar war, auf Antworten kam es ihm nicht an. Deshalb hatten wir gar keine Gelegenheit, ihn persönlich anzusprechen.
1: Raffles wird in England zum Sir geadelt. Er heiratet Sophia, die seine Biografie schreiben wird, und er wird Generalgouverneur von Bengkulu und Malaysia. Benkulu liegt auf der Westseite der Insel Sumatra, die wir heute mit dem Tsunami, der Naturkatastrophe von 2004, in Verbindung bringen. Schon im 19. Jahrhundert hat der Ort seine Schrecken.
0: Das ist der miserabelste Posten, den ich je inne hatte. Die Straßen sind unpassierbar und der Sitz des Gouverneurs ist ein Tummelplatz für Straßenköter und Katzen.
1: Hier erkennt er aber, dass die East India Company einen strategisch günstigen Platz braucht, um den Handel auf Japan und China im Osten auszudehnen und Waren von den Inselstaaten Sumatra oder Java günstig zu beschaffen. Wieder lässt Raffles Segel setzen. Er umfährt Sumatra, biegt Richtung Osten in die Straße von Malacca ein. Bald erreicht er an der Südspitze von Malaysia die Inselgruppe Riau.
3: Und dann fängt er an, die Gegend abzusuchen und das Riau-Archipel, wie das so schön heißt.
1: Der ostasien -Historiker Jürgen Nagel.
3: Und kommt dann irgendwann auf so eine Insel, die eigentlich zum Sultanat Johor gehört. Und dort gab es also Möglichkeiten, an diese Insel zu kommen. Und die war nach den ganzen strategischen Überlegungen, die in seinen alten Erfahrungen wurzeln, genau der richtige Punkt, um einen weiteren Warenumschlagplatz aufzubauen, den man selber kontrolliert. Und offenbar hat er ja Recht behalten.
1: Er findet die Stelle, die alle Handelsgesellschaften bislang übersehen hatten. Sofort elektrisiert schreibt er in einem Brief.
0: Das ist mein Kind. Ich hatte mir nicht träumen lassen, dass es so einen Ort gibt. Nicht nur die Europäer, sondern auch die Inder hatten nicht die leiseste Ahnung davon.
1: Einer Sage nach soll schon einmal ein Mann das Gebiet betreten haben.
0: Ein Prinz kam und sah sich einem Ungeheuer gegenüber. Er hielt es, fälschlicherweise, für einen Löwen und nannte die Insel Singapura, Löwenstadt.
1: Diesen Namen behält Raffles bei. 60, 70 Familien leben in Sumpfgebieten um den Singapurfluss. Lokale Fürsten herrschen über ein kleines Reich. Mit ihnen kann er Verträge schließen. Und die sind ein Kuh. Der Handel, der von hier aus betrieben wird, bleibt künftig in britischer Hand. So beginnt am 6. Februar 1819 Singapurs Entwicklung.
3: Man kann von einer Erfolgsgeschichte in drei Akten, wenn man so will, sprechen. Das erste sind die Anfangsjahre unter Raffles. Der halt mit seiner Gründung und mit dem klugen Umgang mit ethnischen Gruppen und seiner Überzeugung von Freihandelspolitik hat einen rechtlichen Rahmen, den er geschaffen hat, also schon mal die Grundlagen schuf.
1: Raffles zeichnet einen Plan mit Stadtteilen für die verschiedenen Volksgruppen, die sich hier ansiedeln sollen, vor allem Chinesen und Inder. Daher schreibt er schon bald:
0: Meine neue Kolonie entwickelt sich rasant. Wir haben sie vor nicht einmal vier Monaten gegründet und schon jetzt ziehen täglich Menschen zu. Meist Chinesen. Wir haben schon 5000 Einwohner.
3: Die chinesischen Arbeiter kamen ja, weil in Malaysia die Zinnindustrie und die Gummiindustrie einen Aufschwung nahm. Dafür brauchte man Arbeitskräfte. Singapur war gleichzeitig der Exporthafen. Und die chinesischen Märkte waren geöffnet worden durch den Opiumkrieg. All davon profitierte Singapur aufgrund seiner hervorragenden geografischen Lage.
1: Raffles prägt Singapur mit liberalen Ansätzen. Er gründet Schulen und Kirchen, wo Unterricht und Gottesdienst in den Sprachen der Einheimischen gehalten werden sollen. Andererseits werden europäisch anmutende Stadtteile gebaut, deren Straßen breit genug für Kutschen sind. Ihre Siedler halten Abstand zu den Einheimischen. In einer Gründungsurkunde legt Raffles fest, dass Singapur ein Vielvölkerstaat sein soll, und dass Spiel und Sklaverei verboten werden. Historiker Jürgen Nagel.
3: Das mag ein, weil es uns heute so sympathisch ist, dass er so etwas vertreten hat. Schnell dazu verleiten, dass man ihn so eine Art romantischen Sozialrevolutionär macht. Aber da war er einfach nur Teilnehmer dessen, was sowieso in Großbritannien nach und nach mehrheitsfähig wurde.
1: Im 19. Jahrhundert weiten die westeuropäischen Staaten ihren Machtbereich immer weiter aus. Sie werden in Aufständen und lokalen Kriegen bekämpft, aber bis zum Ersten Weltkrieg bleibt diese Politik eine Konstante. Der zu diesem kolonialistischen und imperialistischen Ziel gegründete Stadtstaat Singapur erlebt eine Blütezeit.
3: Das ist dieser zweite Akt, den ich ansprechen würde, nämlich die britische Kolonialzeit, wo eben einiges von Reifels weitergeführt wurde, Freihandelspolitik, die Ansiedlung von asiatischen Gruppen, insbesondere halt Chinesen.
1: Durch diese Freihandelspolitik wird Singapur zur südostasiatischen
3: Wirtschaftsmetropole. Und bleibt es,
1: auch als sie zum unabhängigen Staat wird.
3: Und ein dritter Akt wäre dann nach der Unabhängigkeit. Das, was man Beziehungsdiktatur genannt hat, ein relativ autoritäres Regime, was strikt auf wirtschaftlichen Erfolg ausgerichtet war, sodass aus dem eigentlichen Logistikzentrum Singapur ein Industriestandort wurde und ein Finanzplatz. Das hat das Ganze dann nochmal in die Höhen gepusht, die es heute so erlebt.
1: Singapur wird im Jahr 1965 ein unabhängiger Staat. Die Anfangsjahre sind schwierig. Doch dann entwickelt sich Singapur zur Industrienation, als einer der ostasiatischen Tigerstaaten. Mehr als 30 Jahre lang, von 1959 bis 1990, ist ein Mann Premierminister, Lee Kuan Yew. Als er abtritt, wird er geachtet für die Stabilität, die er Singapur gebracht hat. Die Entwicklung der Demokratie war weniger entscheidend für ihn. Er hielt sich bei der Stadtentwicklung mehr an Eliten als an Mehrheiten. Noch einmal zurück zu den Jahren nach der Gründung 1819. Raffles muss Schicksalsschläge hinnehmen. Drei seiner Kinder sterben an der Ruhr. Danach bleibt er mit Sophia nicht mehr lange in Benkulu. Sie segeln zurück nach England. Am 5. Juli 1826, einen Tag vor seinem 45. Geburtstag, stirbt Thomas Stamford Raffles in London. Er ist hochgeehrt. Nur einer mag in die Lobeshymnen nicht einstimmen. Der Pfarrer seiner Gemeinde in Nord-London. Er weigert sich, Raffles zu beerdigen. Ihm ist ein Dorn im Auge, dass sich Raffles, wo er konnte, gegen die Sklaverei eingesetzt hatte. Die christlichen Ideale des Geistlichen waren anderer Natur. Seine Familie hatte im Sklavenhandel ihr Vermögen gemacht. Der Gründer von Singapur wird später aber in der Londoner Westminster Abbey mit einer Statue geehrt. Seine größte Hoffnung hat sich erfüllt.
0: Meine Siedlung Singapur blüht und entwickelt sich weiterhin prächtig. Wenn nicht irgendein unerwartetes Schicksal es verhindert, wird diese Stadt das Handelszentrum und der Stolz des Ostens.
1: Das war Alles Geschichte, History von Radio Wissen, aus der Staffel Asien und der Westen, diesmal mit der Folge Singapur von Irene Denzavanotti. Gesprochen haben Hemmer Michel, Thomas Leubel, Peter Weiß und Beate Himmelstoß, in der Technik war Fabian Zweck.